0: Erwiesenermaßen können wir gar nicht irgendwo ankommen und dann für immer glücklich sein. So läuft das Leben nicht. Deswegen ist Erfolg ein fortlaufender Prozess. Und der hat sehr viel damit zu tun, wie glücklich und zufrieden man bereits mit dem ist, mit dem, was man tut und wie man seinen Blickwinkel darauf gestaltet. Die Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Hallo liebe Leute, ich danke euch, dass ihr dabei seid bei der letzten Folge der ersten Staffel von Szenemacher. Wir machen zwei Monate Pause, danach geht es weiter mit neuen interessanten Gästen und neuen Themen, die ihr auch unter anderem mitbestimmen könnt. Es gibt eine Umfrage in der Facebook-Gruppe, da könnt ihr die Themenschwerpunkte abstimmen, von was ihr mehr haben wollt. Äh, Im Moment zeichnet es sich ab, dass äh, die Themen Musikbranche vor allen Dingen äh, für euch am interessantesten sind. Ich denke auch, das hat mit meiner Expertise zu tun. Da habe ich doch ein bisschen mehr zu erzählen, als jetzt bei diesen popkulturellen Nerd-Themen, die ich auch eigentlich ganz gerne behandle. Ähm, ja, äh, für diese Ausgabe steht im Zentrum das... Ähm, Zweite Kapitel, das ich euch aus meiner kommenden Buchveröffentlichung vorlesen möchte. Ich denke, das bildet nochmal einen schönen guten Abschluss, weil es nochmal die Philosophie hinter sowohl dem Buch als auch dem Podcast verdeutlicht und ähm, weil es vor allen Dingen nochmal einen schönen ähm, Cliffhanger und einen äh, netten Gedankenansatz für euch bietet, wenn ihr selber gerade aktiv Musik, äh, Musik macht und ähm, da mit gewissen Ambitionen und Zielen rangeht. Da kann ich euch noch mal ein bisschen was mit auf den Weg geben. Dann würde mich interessieren, was ist bei euch hängen geblieben? Welche Gäste fandet ihr bemerkenswert? Welche Themen haben euch beschäftigt? Und ja, vielleicht ähm, habt ihr sogar Inspirationen entnommen. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, ähm, was da so euch begeistert hat. Ähm, bei mir war es so, ich habe ja öfter mal die Frage nach der Work-Life-Art-Balance gestellt. Es hat einfach auch die Bewandtnis, dass das was ist, womit ich mich selbst immer sehr schwer getan habe, äh, gerade in der Zeit, als ich sehr viel mit Musik erreichen wollte. Da ähm, habe ich es mit der Balance nicht so gehabt und ähm, habe auch wichtige Aspekte des Lebens beiseite geschoben, damit genug Raum für die Musik ist. Ähm, das ist natürlich jetzt etwas, was ich, äh, wovon ihr quasi profitiert, von den Erfahrungen, ähm, die ich da gemacht habe. Und... Ähm, wie man es vielleicht nicht tun sollte und wie man es besser tun kann. Das alles behandle ich ja im Buch und Podcast. Also jetzt rein von der Balance her, muss ich sagen, ist der Pete der Gast gewesen, der bei mir am meisten hängen geblieben ist. Aber ich weiß natürlich auch, wie es bei ihm läuft. Wir kennen uns schon länger und übrigens war das auch die am meisten gehörte Folge, warum auch immer. Ihr habt uns anscheinend gerne zugehört, wie wir nostalgisch über die Metal-Szene schwadroniert haben. Ähm, auf jeden Fall ist der Pete ein Typ, der hat sich früh ähm, dafür eingesetzt, entsprechende Sicherheiten in seinem Leben zu schaffen. Hat sich trotzdem maximal Freiraum für Musik genommen, hat äh, eine Familie nebenbei noch äh, hochgezogen, schafft es ähm, auch, das alles heutzutage noch äh, dann den richtigen Ausgleich zu finden. Also Pete, wenn du das hörst, wirklich, du hast meinen allergrößten Respekt für das, was du in deinem Leben bis jetzt erreicht hast. Wen ich auch super interessant fand, war der Basti Scholz, der, äh, ich habe zwar keine Ahnung, wie er seinen Lebensstil finanziert, äh, ist mir aber auch Wuppe, weil äh, so jemand wie er, äh, der verdient wirklich jeden Respekt. Er ist äh, ehrenamtlich tätig, er ist äh, mit vollem Einsatz für Kultur und Szene tätig und ich hoffe äh, wirklich, dass das dass alles auf einem Fundament auch sich stützt, äh, auf dem man sich gut tragen kann. Weil das verdient der junge Mann mit seinen innovativen Ideen, die er auch in die Metal-Szene mit einbringt. Weil ähm, solche Geschichten wie WhatsApp-Verteiler-Marketing, Snapchat-Marketing, das, mög das mögen Sachen sein, die vielleicht irgendwie in, in jüngeren Musikstil gut funktionieren. Aber ähm, solche Sachen im Metal zu etablieren und Bands dabei zu helfen, zu wachsen auf diese Art und Weise, das ist ähm, eine ganz tolle Sache. Und Respekt, Basti, für deine Arbeit. Vielen Dank dafür. Sehr interessant war für mich auch das Gespräch mit dem Björn, dem ähm, Cover-Artist, weil das halt jemand ist, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und tatsächlich davon leben kann, hauptsächlich Metal-Cover-Artworks zu machen, was aus meiner Sicht einer der geilsten Jobs überhaupt ist. Da war es für mich sehr interessant zu sehen, wie er aus dem Hobby heraus in den Beruf quasi reingeschlittert ist. Also ja, äh, trotzdem nicht alles auf eine Karte gesetzt hat, sondern das... Äh, ja, wie das so seinen, seinen Übergang gefunden hat und wir quasi jetzt da von seinem Ding leben kann, ohne dass es vielleicht zu hart forciert hätte. Und ich glaube, das ist nämlich das, was ähm, sehr viele ehrgeizige Leute tun, die von etwas, was ihre Leidenschaft ist, leben wollen. Ähm, sie gehen sehr, sehr ehrgeizig ran und setzen sehr viel auf eine Karte und ich glaube, dass ähm, nach all den Gesprächen, die ich jetzt so geführt habe, ich glaube, dass gerade die Balance etwas ist, was ein am Ende weiterbringt, weil es ähm, einem den längeren Atem lässt. Was ich euch für die zweite Staffel von Szene mache, jetzt schon mal hundertprozentig verspreche, wir werden über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Das bietet sich einfach an, weil äh, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, ähm, einige bekommen es gut hin, andere kämpfen sehr und ich würde mir wünschen, dass für Kultur, für Charity, für Soziales, für Ehrenämter ich, äh, ich möchte, dass diese Leute, die, die sich dazu entscheiden, ein ähm, sinnvolles Leben zu führen, eines, das sie erfüllt oder das, das einfach den Menschen um sie herum gut tut, ich möchte, dass diese Leute gut leben können. Ich möchte, dass diese Leute nicht immer st in ständiger Angst leben müssen, dass sie nicht Sklaven eines Systems sind, in dem es um die Produktion und den Konsum von Waren geht, dass die daraus sich ergebende Umverteilung der Gelder so auswirkt, dass schlecht bezahlte, aber wichtige Berufe auch entsprechend vergütet werden. Wie gesagt, darüber möchte ich sprechen in Staffel 2 und da werde ich mir äh, einen kompetenten Gast auf jeden Fall holen. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Abschluss der ersten Staffel, zum Abschluss dieses Podcasts. Ich lese euch das angekündigte Kapitel vor aus meiner noch namenlosen Buchveröffentlichung und ich glaube, da werden sich nochmal einige sehr ähm, stark wiederfinden, die das Thema Musikkarriere oder vielleicht auch transferiert auf irgendwas anderes mit dem Anspruch angehen, ähm, möglichst erfolgreich zu sein. Jetzt ist es so, dass aus Sicht der positiven Psychologie, aus Sicht der Glücksforschung das Thema Erfolg nicht ähm, dieses große Ziel ist. Erwiesenermaßen können wir gar nicht irgendwo ankommen und dann für immer glücklich sein. So läuft das Leben nicht. Deswegen ist Erfolg ein fortlaufender Prozess. Und der hat sehr viel damit zu tun, wie glücklich und zufrieden man bereits mit ihm ist, mit dem, was man tut, und wie man seinen Blickwinkel darauf gestaltet. Und das ist im Prinzip die Grundphilosophie hinter diesem Buch. Ich möchte Menschen nicht erzählen, wie sie möglichst schnell irgendwo ankommen. Ich möchte Menschen erzählen, wie sie ihr Mindset gestalten und zu verstehen, dass sie in dem Moment, wo sie das tun, worauf sie Bock haben, schon da sind, wo sie sein wollen und dass der Rest vor allen Dingen Perspektive ist und dass die ganzen schönen Dinge, die da noch passieren, passieren können, dass das alles etwas ist, was eher von einer positiven Haltung, von einer nicht forcierenden Haltung heraus passiert, als von diesem ständigen Pushen, Pushen und dann irgendwann ausbrennen. Und ähm, ja, ich denke, der Rest ähm, lässt sich dann aus dem Kapitel entnehmen, das ich euch vorlese. Alle Wege führen nach Rom, doch wer will da eigentlich noch hin? Los geht's. Es ist doch so, ganze Herrscher von Musikern befinden sich gerade auf dem Weg zum Erfolg. Die wenigsten von ihnen wissen, was sie dort erwartet. Was ist das eigentlich? Erfolg. Wann kommt man an und wie geht es dann weiter? Es hat einen Grund warum diese Fragen so schwer zu beantworten sind. Sie gehen nicht an die Substanz, sind zu unpersönlich und laden dazu ein, sich in nebulöse Traumschlösser zurückzuziehen. Die wirklich entscheidenden Fragen lauten, erstens, sind deine Ziele im Einklang mit deinen wahren Bedürfnissen? Zweitens, was hat dich ursprünglich motiviert, Musik zu machen? Drittens, was hat sich auf dem Weg dorthin verändert? Vielleicht kennst du die folgende Situation. Ihr habt ein Minigig in irgendeinem Keller oder Proberaum organisiert. Keinerlei Erwartungen an diesen Abend. Und plötzlich stellt ihr fest, dass ihr seit Jahren nicht mehr so viel Spaß hattet. Szenenwechsel. Ihr seid auf dem Konzert einer eurer Lieblingsbands. Die Halle ist voller fremder Menschen. Es fühlt sich eher beengt als intim an. Der Sänger ist nicht gut drauf und irgendwann bittet er vielleicht den Lichttechniker, er möge das Schein Scheinwerferlicht auf die Leute richten, da er sich unwohl fühlt, wenn er sie nicht sehen kann. Die Vibes stimmen nicht und am Ende bleibt ein zwiespältiges Gefühl hängen. Das Interessante an dieser Gegenüberstellung ist die Tatsache, dass ihr alle gerne etwas hättet, das der andere hat. Der Profimusiker, der sich da unwohl fühlt auf der Bühne. Eure Unbekümmertheit und ihr seine Bühne. Letztere steht den meisten von euch jedoch nur gegen Bezahlung zur Verfügung, wenn überhaupt. Der Hintergrund ist eine Entwicklung, die man nicht isoliert mit dem Blick auf die Musikbranche betrachten kann. Wir erleben im Zuge der Digitalisierung seit Jahren eine Ausweitung des longtail prinzips in allen möglichen Branchen. Heißt, mehr Vielfalt von immer unabhängigeren Akteuren, die sich aber immer kleinere Stücke vom Kuchen teilen. Einfach gesagt, zu viele Indie-Künstler, wollen das gleiche und zu, viel, zu wenige Fans wollen es sehen. Aber wie du am eingangs beschriebenen Beispiel siehst, kann das durchaus ein Luxus sein. Oder willst du Mittwochabends 500 ausgebrannte Gäste bespaßen, die direkt aus dem Büro zum Konzert fahren und eigentlich nur eben den Headliner sehen wollen? Oder willst du für diese Gelegenheit tatsächlich wahres Geld auf den Tisch legen? Oder sind es doch eher diese Abende mit den 20 völlig verrückten Fans und der anschließenden Party, die deine Leidenschaft nähern? Bedenke folgendes. Vieles, das ein Profimusiker unterwegs so tut, ist Ballast für ihn. Eigentlich will er nur seine Musik mit Menschen teilen. Ob das jetzt 50 oder 5000 sind, ist eigentlich nur finanziell von Interesse, da es ja um die Qualität des Austauschs zwischen Sender und Empfänger geht. Aber er braucht natürlich die Masse, um von Musik leben zu können. Also packt er seinen Kram in ein meist viel zu kleines Gefährt, tingelt von Stadt zu Stadt, vernachlässigt die Gesundheit und Hygiene, denkt, denkt sehnsüchtig an seine Liebsten und verwaltet Papier und Social-Media-Kram. Außerdem wird ganz viel gewartet. Auf den Soundcheck, auf Personen, Informationen. Auftritt, Abfahrt. Und das sind nur die Widrigkeiten des Live-Geschäfts. Richtig an die Nieren geht Profis der Stress mit dem Tonträgergeschäft, dessen fortschreitenden Umbau zum Streaming-Service und die große Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag. Man kann das also als Teil des großen Ganzen in Kauf nehmen, aber was wir eigentlich suchen, ist Freiraum, uns zu entfalten und Anerkennung für die Dinge, die daraus entstehen. Es ist durchaus angenehm und schmeichelhaft wenn wir dabei eine steigende Anzahl von Menschen erreichen. Doch mit den Grenzen unseres Personengedächtnisses stößt der positive Effekt an sein Limit und das Gefühl von Anerkennung potenziert sich nicht mehr. Im Gegenteil, individuelles Feedback wird ab einer kritischen Masse eher entwertet. Ist Wachstum also wirklich Erfolg?